We lezen uit Psalm 104. Gods glorie in de schepping. Loof de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. U hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen. Wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten. Zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen, tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het, gedul, voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer. Op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht, hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort, wijn die het hart van de sterveling verblijdt, olie die zijn gezicht doet glanzen en brood dat het hart van de sterveling versterkt. De, boom, de bomen van de heren worden verzadigd, de ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Daar nestelen de, vogeltje, de vogeltjes. De cipressen zijn het huis voor de ooievaar. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. Daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om hun prooi en verlangen van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat trekken ze zich terug. En leggen zich neer in hun holen. De mens gaat dan op weg naar zijn werk. Naar zijn dienstwerk. Tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, Heer. U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee. Groot en wijd. Uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte. Niet te tellen. Kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. Daar gaat de Leviathan, die u gevormd hebt, om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, ze verzamelen het. Doet u uw hand open, ze worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, ze worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, ze geven de geest. En keren terug tot hun stof. Zend u uw geest uit, dan worden ze geschapen en vernielt u het gelaat van de aardbodem. De heerlijkheid van de Heere zij voor eeuwig. 
laat de Heere zich verblijden in zijn werken. Aanschouwt hij de aarde, dan beeft hij. Raakt hij de bergen aan, dan roken zij. Ik zal voor de Heere zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Gemeente van Christus. Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. Zo begint Psalm 104 met lofprijzing en aanbidding van onze God. Want deze God is het waard om aanbeden te worden. Om lof over te zingen. Heel de schepping die laat zien hoe groot hij is. Hoe machtig. Heel de schepping die vertelt over zijn majesteit, over zijn glorie. Is het u ook opgevallen dat deze psalm heel veel gelijkenissen vertoont met het scheppingsverhaal van Genesis 1? Er zijn heel veel elementen die hetzelfde zijn. Zo is er bijvoorbeeld, um, nou, dat het vertelt over dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. En het begint zo helemaal bij het begin van het begin. Het begin van alles. En God heeft de woeste wateren een halt toegeroepen. En vervolgens gebruikt hij deze wateren ten goede en zet hij ze in. Want God die schept dan planten en gewassen. Maar God schept ook de maan, de zon en de sterren. Aan de hemel. En tenslotte maakt hij alle dieren in de zee, op het land. En zie, staat er dan in Genesis, het was zeer goed. Het heeft ook allemaal precies zo moeten zijn. Als je kijkt naar Psalm 104, dan zie je een kijk op de wereld die past ook bij die tijd. Wij zouden nu niet meer zo zeggen van, um, nou als je het hebt over God, God die de wolken heeft als wagen. God die de vleugels van de wind gebruikt om op te wandelen. En het lijkt ook wel alsof God vecht tegen de wateren in vers 7 tot 9. Op die manier zouden wij toch niet zo snel over God praten. Want dan zou je zeggen, van, nou, dat komt toch een beetje mythisch over of wat uh, primitief. En wat wij dan eerder zouden doen is onze kennis gebruiken. Onze wetenschap van, nou, van de natuur en van het heelal. En wij weten nu natuurlijk dat de... Ja, dat de aarde om de zon draait. En juist die baan van de aarde, die komt heel erg nauwkeurig. Want als je ook maar een paar graden had afgeweken van hoe het nu is, ja, dan zou alles anders zijn hier op aarde. En dan zou misschien wel leven niet eens mogelijk zijn. En God die heeft dit precies zo ingesteld dat wij hier op aarde kunnen leven. God die heeft dan, zoals het ware, de basisvoorwaarden gelegd. Ja, na het creëren van de aarde, de zon... En de sterren, de maan, heeft God natuurlijk niet gezegd van, nu is het klaar. Hij heeft nog heel veel meer gemaakt. Hij heeft alle planten geschapen, alle dieren, de mensen. En de wereld is zo divers, zo verschillende natuurgebieden zijn erop. Denk maar aan nou ja, de Noordpool, de Zuidpool, met zoveel ijs en met ijsberen, pingwings. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan uh, de Jungles aan de Amazones, de regenwouden. Of denk eens aan die eindeloze woestijnen, zoals de Sahara, hoe dat eruit ziet. En nou, wij denken in Nederland altijd van, wij hebben heel veel water. Maar denk eens aan Indonesië, waar 16.000 eilanden zijn. 
Deze wereld waarin we leven is een prachtige verzameling van alles wat God heeft gemaakt. Met een hele hoop verschillende klimaten. Denk ook eens aan de zeeën, aan de rivieren, de meren. Hoe wonderlijk is de kringloop van het water. Het water dat dan uit de wolken valt. Nou ja, we hebben net gezongen natuurlijk van water dat als druppels neervalt. Dat water dat kan natuurlijk ook smelten van de bergen. En vervolgens gaat het weer verdampen en verandert het weer in regen of in sneeuw. En zo is die cirkel dan weer rond en gebiedt God de wolken. En hieruit blijkt dan dat God nog steeds voor zijn schepping zorgt. Want water is natuurlijk essentieel om te kunnen leven. Maar ja, het gaat nog steeds veel verder dan dat, want mensen en dieren hebben niet alleen water nodig, maar ook voedsel. De psalmist die ziet dat en die zegt... In ons eten kan je Gods hand zien. Het is God die de dieren voedt en het is God die ook ons voedt. God is het die planten en gewassen laat opkomen. Je kan, als je boer bent, denk ik, daar veel meer bewust van zijn dan als je nou ja, bijvoorbeeld een kantoorbaan hebt, lijkt mij. Want je kan als boer natuurlijk wel zelf ploegen, de aarde bewerken. Je kan gaan zaaien en de akkers beschermen tegen vogels. Je kan ook water halen uit Bijvoorbeeld de sloten, als er weinig regen valt. Maar toch moet dan die graankorrel, die dan gevallen is, die moet dan sterven. En die moet weer nieuw leven worden. En dat is niet iets wat wij dan kunnen doen, maar dat is iets wat moet gebeuren. Het is God die wel of geen regen laat vallen. En het is ook God die dan ervoor zorgt dat planten en gewassen zullen gaan groeien. En dan vraag ik me af, van hoe hoort u zo'n gedeelte, zo'n psalm? Toen ik met die psalm bezig was, kreeg ik vooral zo'n gevoel van, ja, wij mensen zijn toch rentmeester. Wij hebben toch in Genesis de opdracht gekregen om ja, deze wereld in te delen, om met de wereld bezig te zijn, om te, ja, op onze manier te scheppen, te creëren. En zijn wij niet verantwoordelijk voor de indeling en het gebruik van de wereld? Ik bedoel, kijk eens naar het volgebouwde Nederland. Elk stukje grond heeft een bestemmingsplan. Alles is, nou, van alles is gezegd van, nou, dit is om te wonen, dit is bos, dit is akker, dit is weiland. En ja, is het dan niet heel moeilijk om te geloven dat God dan de schepper is, alles heeft gemaakt en ook nog steeds voor alles zorgt en nog steeds alles onderhoudt. Dat is dan best wel lastig om dan te zeggen van, God is het die besluit en die uitvoert. Want wij denken soms wel van, nou ja, het is de mens die dat doet. Ja, toch is dat niet het laatste wat je dan erover kan zeggen. Want toch, ja, wij zijn inderdaad wel aangesteld als rentmeester door God. En we mogen inderdaad dan het land ook bewerken, verbouwen en huizen, leggen, huizen bouwen, noem maar op. Maar toch is het wel uiteindelijk afhankelijk van God of hij zijn zegen geeft. We hebben dan zoveel kennis, zoveel besluiten. En dan is het toch nog steeds zo, van, zoals de psalmist dan zegt, zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen. Het is God die nieuw leven geeft en die alles onderhoudt. Dit zet ons mensen natuurlijk wel op onze plek. Of we dat nou leuk vinden of niet, want... Het is dus niet zo dat wij nou uiteindelijk de eindbaas zijn. 
Wij kunnen natuurlijk wel een stier zetten bij koeien en dan hopen dat er kalfjes gaan komen. We kunnen de juiste omstandigheden ervoor creëren. Maar toch is het dus uiteindelijk God die leven geeft, die ervoor zorgt dat er een kalfje geboren wordt. En heeft God ook niet allang die koe en die stier gegeven aan ons? Deze psalm laat ook heel mooi zien dat onze God, onze koning, niet een God is die heel ver weg ergens hoog in de hemel is. Het is ook niet een God die uitsluitend rechter is of uitsluitend koning. God is iemand die de wereld heeft geschapen en daardoor onze schepper is. En hij is iemand die blijft geven en blijft geven en blijft onderhouden. Met andere woorden, God heeft de schepping na dat hij klaar was, niet losgelaten. En tegelijkertijd kan je er ook van zeggen van, nou, het is ook niet alsof de schepping ook iets van God is. Goddelijk is, soms, zoals soms wordt gedacht. Of dat in alles en iedereen een beetje of een stukje van God is en dat we samen dan God zijn. Of God vormen of laten zien. Deze psalm laat heel duidelijk zien dat er iemand is die het heeft gemaakt. En duidelijk ook een persoon. Want in psalm 104 wordt deze God aangesproken. Kijk maar naar bijvoorbeeld vers 6 of vers 9. En dan is het heel duidelijk dat de psalmist zegt u. Hij wordt steeds aangesproken. Maar die God is dus ook heel persoonlijk betrokken op zijn schepping. Dan ja, kan je zeggen van hij ziet om naar de hele grote monsters in de zee tot aan de kleine ro- roodborstjes bij ons in de tuin. En natuurlijk tot ons, tot mensen aan wie hij zijn levensadem heeft gegeven. Bent u zich daar ook van bewust dat u de levenskracht die u in u heeft, de adem die u heeft, dat dat de levensadem van God is. Elke morgen als we dan wakker worden, dan mogen we daar weer van bewust zijn. Mogen we weer denken van het is niet een of andere vage kracht of energie die in het universum is, maar een levende God en die ons dan weer zijn levensadem geeft. En dat mogen we ons realiseren, dan mogen we zeggen tegen God dank u wel. Dank u wel voor deze nieuwe morgen, dat u mij bewaard hebt afgelopen nacht. En ga ook vandaag weer met me mee, met de dingen die ik ga doen. En deze persoonlijke God is het dus ook waard om aanbeden te worden. Voeg je dan ook bij de psalmist in de loven en prijzen van God. Als je God ook kent als schepper, ja, dan ga je ook anders om je heen kijken naar, natu- naar de natuur. Je gaat dan zeggen van, wauw, die seizoenen. Alles als in de lente alles weer tot leven komt, in de zomer bloeit en groeit zoals nu, dan zie je daarin ook dus de hand van God. En dan kan je daar steeds weer meer bewust van zijn en dan kan je daarom ook God loven en prijzen. Als je bijvoorbeeld in je woonkamer zit en je kijkt naar buiten en je ziet als je vetbollen ophangt, of uh, nou, wij hebben thuis bijvoorbeeld een netje met allemaal zonnebloempitjes waar de mussen steeds op afkomen. Je kan ook bijvoorbeeld schaltjes water neerzetten en de vogels die komen dan erop af. En dan kan je denken van God werkt door mijn handen heen. Want op die manier kunnen al die mezen, musjes en roodborstjes en nou ja, noem maar op welke vogels er hier dan zijn. In nieuw Venep kunnen die vogels gevoed worden. Nou, misschien heeft u ook wel een hond of een kat. En die... Ik weet niet hoe uw huisdieren zijn, maar onze kattenzochters die miauwen en miauwen en miauwen, omdat ze dan zin hebben in eten. Nou, en op die manier roepen ze dus tot voedsel. 
En wij kunnen ze dan, omdat wij vrije wil hebben gekregen, kunnen wij dan die dieren gaan verzorgen. En zo worden bijvoorbeeld dan ook uh, nou, de leeuwen, die krijgen dan ook een prooi, zoals deze psalm zegt in vers 21. God die heeft voedsel laten opkomen en wij kunnen dan ervoor zorgen dat die dieren eten krijgen. Maar bij huisdieren is het eigenlijk ook wel een beetje dubbel, vindt u niet? Want bij ons zijn er dus heel veel musjes, zoals ik zei, en we hebben ook katten. Maar ik vind het leuk om naar die mussen te kijken, maar die katten ook. Maar die katten die denken natuurlijk van, er vliegen allemaal lekkere hapjes. Dus, nou ja, die zouden dus heel graag op die vogels willen jagen. En zouden ze heel graag willen opeten, maar... Ja, daarin wordt dan ook wel iets zichtbaar van die gebrokenheid van de schepping. Van de zonde die er is. Want die musjes willen natuurlijk gewoon blijven leven. En op zo'n moment gebeurt er dan eigenlijk dat een dier, een levend wezen wat daar is, opeens een prooi zou kunnen worden en opeens voedsel wordt. En zo zijn er ook wel heel veel andere voorbeelden te geven waarin wij dan mensen oplopen tegen de grenzen van het leven. Grenzen van het bestaan en zien dat wij sterfelijk zijn. Nou, en niet alleen met onze huisdieren kan je zeggen van mensen hebben een vrije wil om te doen wat wij willen. Maar dat kan je natuurlijk ook met heel veel andere manieren zien op deze wereld. Wij hebben als rentmeester een opdracht gekregen om goed voor de wereld te zorgen. Alleen toch lukt dat niet altijd even goed. Als je kijkt naar de geschiedenis en ook kijkt naar deze planeet, hoe wij nu op dit moment erbij leven. Dan zie je toch wel dat de mens egoïstisch is en vooral aan zichzelf denkt. Als je kijkt naar de nieuwsberichten van afgelopen weken, als je kijkt naar de hitte en de natuurbranden in Canada, of als je de nieuwsberichten leest over al die mensen die nou in hongersnood verkeren, wat dan ook met klimaatverandering te maken zou hebben, met bijvoorbeeld Madagaskar, ja, dan is het heel duidelijk dat wij eigenlijk een slechte taak hebben aan het rentmeester zijn. Want wij zijn, ja, wij zijn wel uh, schepsel, we zijn onderdeel van de schepping, maar ja, we zijn tegelijkertijd heel slecht bezig daarin, moeten we dan toegeven. En ja, ook deze psalm laat dat dan eigenlijk wel zien. De psalmist die zegt van, in de nacht gaan leeuwen op rooftocht en als het dag is, gaat de mens aan het werk. Maar er wordt dan eigenlijk ook wel waarschuwing gegeven van de mens, die moet wel rekening houden met... De rest van de schepping. Wat verschrikkelijk is het dan te zien als ja, hoe wij mensen de schepping aan het afbreken zijn. Hoeveel milieuvervuiling er is. Wat we dieren in gevangenschap aandoen. Of juist de dieren die nog wel vrij leven in de natuur. Wist u dat er elke 15 seconden een voetbalveld aan grootte verloren wordt gegaan in het Amazonegebied? En dat er nou duizenden diersoorten dreigen uit te sterven vanwege nou ja, wat we allemaal doen met de bossen. En het is natuurlijk ook zo dat de planeet opwarmt, of je nou gelooft in, nou, of dat het door de mens komt of niet. Overal is het duidelijk dat, nou ja, dat eigenlijk de mens niet goed bezig is en dat het met de schepping helemaal niet zo goed gaat. En toch staat er dan in deze psalm, Gods werken zijn groot. De aarde is vol van zijn rijkdomen. En de mens daarentegen, de psalmist, die blijft heel stil over de werken van de mens. 
En daar kunnen we immers helemaal niet zo lovend over spreken. En die tegenstelling, die roept dan ook de vraag op van, als jij bij God wil horen, als jij Jezus wilt volgen, wat mag het jou dan kosten? Wat mag het dan jou kosten als het hierop aankomt? Of sta je hier heel gemakkelijk in en denk je van, er komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, zo vaart zal het allemaal wel niet lopen. God die blijft zorgen voor zijn schepping, laat deze psalm heel duidelijk zien. En dan is het natuurlijk de vraag van, zorgt u, zorg jij er ook voor? God die belooft ook herstel voor de wereld, voor alles wat hij geschapen heeft. En dat zie je bijvoorbeeld heel mooi aan de geboorte van nieuwe kinderen. Dan elke keer komen er weer nieuwe, ja, nieuwe baby's, nieuwe kinderen, komt een nieuw leven. Zo geeft hij dan een nieuwe generatie en zo vernieuwt hij dan ook het gelaat van de aardbodem. En God die kan ook herstel geven op een heel andere manier, in de schepping, in de natuur. Want de mens die maakt dan soms natuurgebieden kapot of put ze helemaal uit, vist het helemaal leeg. En soms, heel soms wordt er dan besloten om dat stukje natuur weer terug te geven aan de dieren, aan de schepping. En wat er dan gebeurt is eigenlijk iets heel bijzonders, iets heel moois. Ik weet niet of u wel eens kijkt naar natuurdocumentaires, bijvoorbeeld David Attenborough. Maar daarin wordt dan heel vaak laten zien wat er dan gebeurt op zo'n moment als dat wordt gedaan. Vroeger op Antarctica had je bijvoorbeeld meer dan anderhalf miljoen walvissen... Die waren verwerkt tot zeep en margarine. En op de duur waren er nog maar 35 vrouwtjes over. 35 van die anderhalf miljoen. En toen kwam er in 1986 een ban op de commerciële walvisvaart. En toen kon het langzaamaan weer teruggroeien. En nu zijn er meer dan 2000. Natuurlijk nog steeds niet zoveel als anderhalf miljoen. Maar toch, er is herstel gekomen. En... Die documentairemaker, David Attenborough, die zegt heel vaak dat er herstel mogelijk is. En die spoort ons ook aan om op een goede manier om te gaan met de natuur. En het is dan zoals deze psalm zegt, God die zendt dan blijkbaar zijn geest uit om de ja, natuur te herstellen. En het is prachtig dat wij dat dan nu al mogen ervaren. En mogen meemaken dat die belofte van God nu al wordt vervuld. En het herstel dat God belooft in vers 30, dat gaat natuurlijk nog verder dan dat, dan alleen de aarde. Want God, die zendt ook zijn geest. En die vernieuwt het gelaat. En dan moet ik daarbij denken van, gaat het ook niet over ons, over onze ziel, over mensen. Ik moet dan denken aan Ezekiel 36. Wat daar staat, is, dan zul ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen... En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En op die manier belooft God dan niet alleen herstel voor de schepping, voor de natuur, maar ook voor ons mensen. En hij belooft herstel voor ons mensen in de zin van de relatie met hem. Hoe we met hem kunnen leven. En zo is dan de weg tot de vader weer vrij. En kunnen we bij hem komen, kunnen we God loven, kunnen we hem prijzen. En net zoals de psalmist voor de Heer zingen, ons leven lang, ons verblijden in de Heer. De Heer is een goede God van vrede, van genade en herstel. En 
herstel voor de aarde in de toekomst. Eens als Jezus terug zou komen en alles vernieuwd zou worden. En dat herstel mag dus nu ook al plaatsvinden. Doordat we andere keuzes maken. En doordat we ook bij God zullen komen. In gebed en hem vragen om een nieuw hart. En dan zullen we met elkaar de Heer loven. Halleluja. Amen.